0: Välkommen till Drömmen och måla jord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling-Bannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. När jag skulle åka till Stockholm i våras för några inplanerade poddsamtal bad jag om tips från er lyssnare om ytterligare någon att intervjua. Ett av de här tipsen resulterade i det historiska 50 avsnittet av Drömmen om målarjord med Rebecca Karlsson och Ida Högberg som nyligen startade företaget GigaFood som producerar vegansk cateringmat och har stora ambitioner. Det hör man ju på namnet. Och efter att fått möta de här två grymma tjejerna för ett samtal så tvivlar jag inte en endaste sekund på att de kommer att gå hur långt som helst med sin affärsidé. Att få hela världen att förstå hur fantastiskt härlig veganmat kan vara. Och att det är riktigt coolt och modernt att tänka hållbart. Ida och Rebecka har dessutom två riktigt spännande bakgrunder. Om dem, om hur tjejerna möttes, om hur Gigafood har växt fram och om livsfilosofin bakom företaget ska du få höra nu i det långa och innehållsrika samtal som vi spelade in i Gigafoods lokaler på Tegelbacken i Stockholm. Varsågod! Fråga mina gäster lite om, eller be dem beskriva sig själva. Och det tycker nästan alla är jättesvårt. Och nu tänkte jag, nu är ni ju två. Så ni skulle kunna få beskriva varandra istället. Ja, sådär, lite kort. Mm. Vill får mm. börja idag säga någonting om Rebecka? Ja, vill jag.
1: Ja. <här> 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 nu ska hon få höra. Jag är eh, Rebecka Karlsson eh, är ju min kära eh, medgrundare till GigaFood. Vi träffade på varandra för första gången för något år sedan. Och började jobba ihop i oktober på riktigt. Mm. Ehm, men Rebecka eh, har ju, för, för det första är hon en väldigt härlig person, ehm, underbar att arbeta med, väldigt gott hjärta och skarp i sinnet. Nej men Rebecka har en eh, bakgrund som, eh, hon har jobbat på med klimatfrågor i nästan mm. hela sitt liv. Efter att ha backpackat runt i världen och insett hur saker sitter ihop på mm. jorden så kommittade hon väldigt mycket av sig själv till i en tidig ålder och sen arbetat politiskt på massa olika sätt och i ideella organisationer och har språkrör för grön ungdom och senast var hon ju rådgivare till klimat- och miljöministern och Sveriges vice statsminister Åsa Romsson ehm, och hållit på med hållbarhetsfrågor på massa olika sätt mm. och det var i det ämnet som vi möttes framförallt. Det låter så mycket engagemang och mycket hjärta. Och mycket... mycket engagemang ja. mycket hjärta. Ja. Under många, många års tid. Byggt upp en gedigen grund. På väldigt många olika sätt. Också grundat andra företag. hållit på med entreprenörskap mycket. Och företagande. Men alltid nästan kopplat till hållbarhet. Att liksom försöka hitta bättre lösningar. Hur vi kan vara innovativa. Och mm. tänka nytt. Ur hållbarhetsperspektiv.
0: Mm. Spännande. Hur skulle du beskriva Ida då?
2: Vi möttes ju i det stora engagemanget för för miljö- och klimatfrågor och för att göra saker göra världen bättre på olika sätt så det tycker jag är det mest påtagliga med Ida också det att det finns ett så himla stort, att du har ett stort stort hjärta mm. och bryr dig så mycket och vill så mycket och sen så kommer det ju också från en så här artistisk Ida är ju en jättelång artistisk bakgrund jag vet inte hur ung du var när du började men har jobbat med film och tv och dans och musikal och sång och Först tror jag hela uppväxten och sen hela det vuxna livet. Mm. Så det är ju också någonting som, ja, men som sticker ut för dig. Att det här att, att göra saker ja, det. vackert, skapande, vara kreativ, göra det vackert. Mm. Möta människor det också och använda det som ett, som ett sätt att möta folk. Mm. Finns det någon stor skillnad
0: mellan er? Ja,
1: <laughs> jag tror att det är det som gör det här väldigt kul. För Aa. att vi insåg att vi möts i samma kärnfrågor, i samma liksom, engagemang och passion. Men vi har väldigt olika vinkel på det på många mm. sätt. Och, och tillsammans så insåg vi att vi, vi spänner över, en, över ett ganska brett spektrum av olika kvaliteter och olika erfarenheter. Så. Allt från politik och hållbarhet och entreprenörskap till... Det som Rebecka sa, liksom hela underhållningsbranschen och kreativt skapande på det viset. Och kommunikation, att nå ut med ett budskap och få människor att vilja lyssna. Och sen så hela min kockutbildning såklart ah. i Florida. Och hela liksom ah. erfarenheten från att ha lagat så mycket mat som jag har hunnit med nu också. Ah. Eh, så det blev en liksom väldigt bred, ett brett spann tillsammans. Och jag tror att det är det som är vår styrka. Ah, ja, ah, Och så gillade vi ju varandra och ah. kände men det här, det här är en kul match liksom. Ah. Mm.
2: Jag har tänkt på det någon gång. Att jag tror att hur folk som känner dig beskriver dig. I viss del kanske också är hur mina vänner skulle beskriva mig. Men mm. alltså, att vi har lite samma kvaliteter. Men vi har ändå olika mycket av dem. Mm. <laughs> alltså om man tycker liksom så här, att vi båda kanske. men Vi tycker både om att få mer känslorna. Eller att det ska kännas bra. Eller att vara entreprenöriella eller att drivas av de här frågorna. Men att vi ändå liksom vi har det båda två men vi har olika mycket av
1: det ändå. Ja och att det har liksom vuxit fram ur olika sammanhang vilket gör att det kanske får en lite olika approach men det är samma typ av kvalitet som du säger. Att vara kommunikativ på en scen eller inom politiken det är samma skills men det är väldigt olika kostym på det ändå eller vad man ska säga hur man hur man kanske för
0: sig eller hur man det. Liksom det tycker jag, jag är spännande för det tänker jag ofta. För jag är ganska spretig sådär. Jag gör en massa olika saker. Men det finns liksom en kärna i allt det där som i alla fall är väldigt tydlig för mig. Men sen kan det ta sig en massa olika former och uttryck. Och det tycker mm. jag är spännande att det finns liksom mm. något man vill förmedla. Eller något man vill eh, få världen och få upp ögonen för. Men man kan göra det på så många olika sätt. Och i det här fallet man kan göra det genom politik. Man kan göra det genom sång. Man kan göra det genom mat. Det finns liksom olika sätt att... På något sätt jobba mot samma. Ja,
1: men verkligen så. Och att liksom... det är ur, liksom kommer från samma källa på något vis, men att ändå. Och det är ju om man liksom hittar många olika kanaler för samma behov hos en själv, eller, eller liksom någonting som vill ut ur en själv, liksom, så har jag i alla fall upplevt att det också korsbefruktar ja, det det väldigt också. mycket. Ja, att nya plattformar ger nya insikter som man tar med sig till nästa plattform, Precis. eller till den förra plattformen, kanske. Och det är väl lite det som händer också när vi möts. Att jag har. Precis som du så känner igen mig i det här att man har bytt plattform på eller bytt kostym för det på mm. många ganska många sätt. Det tror jag att gör också. Eh, och det blir som att vi också får varandras kostymer ja. nu. <laughs> så det blir ett ganska brett
2: kostymförråd ja. och det är ganska kul. Ja, ja. Men det är ju jättehilligt med din matlagning. Jag menar, det finns, ju, det finns ju fler kockar, men det är ju en annan sak att göra som du gör och ta med hela det artistiska mm. in i matlagningen De matlag. också. Det blir mm. ju ett helt annan typ av matlagning ja. då. Ja, även om du hade ju liksom gått Vanlig
1: kockbildning har ja, aldrig visst. hållit
2: på på scenen Nej, liksom. nej, nej men så. visst har du det Eller skrilandet och alla andra det det, ja. Det också. ja
1: men det är klart som sagt Plattformarna gifter sig på något vis och sen så, Det vi brinner för så himla mycket är ju Att på något vis kommunicera ett budskap mm. Bakom det Mat kan ju vara kul för sakens skull Och sen så har ju mm. vi också andra värden bakom Varför vi tycker det är viktigt mm. Att förändra matkulturen och då behövs ju det kommuniceras mm. också. Ja, Inte bara kanske... Man måste förstå varför... Dels maten måste vara jäkligt god i sig själv. Men det är också väldigt fint att få mervärdena med
0: varför just den här mm. maten. Och kunna nå ut just för att man gör det på ett annat sätt. Ja, än vad ma- många andra mm. gör. så. Mm. Det är ju ett sätt liksom att, att ja. hitta vägar in. Ja. Genom det vackra eller det ja, men visst. Ny, ja, spännande... Alltså. Så är det ju. Ja. Vi ska prata om GigaFood, ert gemensamma ja. företag Alldeles strax, men först vill jag höra lite mer Om era respektive bakgrunder För ni har ju väldigt spännande bakgrunder Båda två har vi ju redan <laughs> okay. hört tid av här Och Ida, du har ju då Sjungit och skådespelat Och ja, hur, detta började redan i barndomen, sa jag becka hur hamnade du där? Ja,
1: ja men precis Det var väl liksom en del av mig i hela min uppväxt Så, eh, och sen så hamnade jag På Balettakademin i Göteborg Direkt efter gymnasiet Gick deras musikalartistprogram. Alltså det var massa teater och dans och sång. Eh, yrkesutbildning i tre år. Och sen så började fick jag jobb direkt i Mamma Mia. Som gick på cirkus på Stockholm då. Då var jag 20 år. Var jag. Eh, eller jag skulle fylla 21. blir det väl. Mm. Eh, flyttade upp till Stockholm och började jobba professionellt. Eh, och då fick ju jag... En jättefin start i branschen. För det var ju bara en massa gamla rävar. Och det var sånt fantastiskt sammanhang. Som var så uppstyrt. Kulturbranschen kan vara högt och lågt. Det kan verkligen vara liksom. Och det är det som är skärmen med det också. Jag tror att direkt efter Mamma Mia. Där jag kom in och fick en. Pangstart På så himla många sätt Jag fick träffa så mycket bra folk Och jag fick verkligen se att så här ska branschen funka När saker är på plats liksom. eh, Och sen så hoppade jag in i en jätteliten frigrupp Direkt efter det Och jobbade nästan gratis Och byggde scen och dekor och gjorde allt Och det var precis vad jag längtade efter mm. Jag har alltid haft det här lite höga och låga nice. Det är fantastiskt när allting du har klä, folk som kläpper på det, och folk som sminkar det Och folk som, du vet, de här stora produktionerna. Och sen att gå in i det här jättelilla där man gör allt själv istället. Mm. Och det har så olika värden. Och jag är så glad för att jag alltid har velat göra både och. För att mm, man förstår yrket på fler sätt ja. då. Och sådär. Och sen så har jag frilansat i en här massa år. Och det har blivit ett film och tv. Och det har blivit många musikaler och föreställningar och teater. Och det har varit... Turnéer och ja, arbetat lite i alla möjliga städer som man gör när man är frilansande mm. artist. Så. Och sen så för ungefär 5-6 år sedan så jag gjorde jag en, en musikalproduktion nere i Malmö. Och eh, i samband med det så eh, kom jag, gick jag in på ett raw café nere i Malmö. Och jag hade inte hört talas om den typen av mat. Men jag hade börjat komma in lite på det här med vegetariskt. och var intresserad av Arveda som är den här indiska livsfilosofin. Mm. Den här helheten och det kom väldigt mycket hur kan jag påverka... Hur jag förbereder mig på scenen. Man vill vara så där närvarande och så himla i sig själv som man vill vara när man är på scen. För det är det det handlar om väldigt mycket. Och jag upplevde att beroende på hur jag förbereder mig. Och det tror jag alla som håller på på scenen upplever också. att Beroende på hur jag förbereder mig så, så ger jag mig själv mindre eller bättre förutsättningar. Och då började jag komma in lite på mat via den vägen också så här. Och Eh, mötte några personer som gjorde intryck på mig Som
0: jag bara, men gud det är någonting med det här Så mm. jag började väl testa och labba lite så och sen Men det som... var inte så att du liksom kände att äh, Nu är jag jättetrött på underhållningsmärken Så du aktivt letade efter något annat? Nej, utan, nej. utan det här,
1: nej, nej inte alls Det var som
0: två parallella Ja, speter. verkligen
1: Utan jag började bli nyfiken på mat Och alltid ja. tyckte att mat var väldigt roligt eh, Och sen så ramlade jag över det här Raw Food Och kunde liksom, jag gick in där Visste inte vad det var och skulle egentligen bara äta någon lunch Eh, och sen så var jag helt blown away. Mm. Det var någonting som andades där inne. Det var ett helt budskap där inne. Att ta hand om sig själv. På sam- och samma sätt, på samma sätt ta hand om jorden. Det fanns någon holistisk helhetssyn där inne som... Som gick rakt in i mig och sen framförallt var det så, eh, den här maten var så otroligt, otroligt god. Och den var så vacker att titta på och det liksom doftade helt annorlunda där inne och alla människorna bara lyste. Låt det lite så här, ja. men det, var, men det var Men det var någonting där inne jag bara, men Gud, hur gör ni? Hur gör ni? Och, och så här, då är det här en cashew Det är alltså inga mejeriprodukter, det är inget det. Och de hade ingen socker i sina desserter och det var ända de godaste desserterna jag någonsin hade ätit. Så jag var så här, jag beställde typ halva menyn. Jag kunde inte gå, de fick verkligen säga så här, nu får du gå hem. För ja, nu <laughs> Stänger vi. Och jag bara ja. Jag kommer tillbaka imorgon. Och då köpte jag lite kokböcker. Och sen var jag igång. Och jag tyckte det var så sjukt kul. Mm. Så jag hamnade liksom i köket varenda dag. Och höll på att greja och hitta på eget. Och jag mixa och jag marinerar. Och, jag... och det var som att komma hem i matlagningen tyckte mm. jag. Och som sagt jag alltid tyckte det kul att bjuda på middag och laga mycket mat och sådär. Men det här var liksom en dimension till. Så det där började dra i mig mer och mer. Och jag höll ju på och gjorde teaterproduktioner och sådär. Men parallellt med det så kände jag att det är något med det här. Jag vill jobba med det här också. Mm. Och då började jag titta på utbildningar. Runt om i världen och i Sverige först. Och så kände jag att det så mycket här. Och så började jag tänka mig men, men jag kan ju åka någon annanstans. Och sen hamnade jag i Florida. Hittade en utbildning där som stämde så perfekt med en period som jag skulle kunna vara borta. Så det, jag var borta då hela hösten 2013 och utbildade mm. mig där borta. Och då när jag kom dit så fick jag också väldigt mycket utbildning i hur mat, konsumtion och o, liksom hela vårt jordbruk... Mm. Och hur det var, vi, var ett
0: hållbarhetstänk på hela Det var ett hållbarhetstänk,
1: mm. det var jättemycket matlagning men också den här holistiska synen. Både en liksom massa näringslära och liksom vad mat gör med oss som människor. Men också hur det är kopplat till dagens klimatproblem. Mm. Och det var en eye-opener som inte riktigt, den dimensionen hade inte riktigt funnits med mig så hårt innan. Den fanns där, men inte så starkt. Och jag blev, jag hade en vecka där borta när jag kände mig, som, jag kände mig så ledsen. Mm. Det var som att jag bara grät och bara kände mig så här. Det var som att det var så mycket som jag trillade på plats och jag kände så här: nu har jag sett och nu har jag förstått och jag mm. kan inte blunda igen ja, vad ska jag göra och hur ska någon annan förstå det här och det kändes så stort och så gick jag några till varvla, varv i den där cirkeln och insåg men jag kan inte göra något annat än att bära min mantel med lätthet och vara ett gott exempel själv och genom att göra någonting annat så, så, så gör jag skillnad. Ja. Och på den vägen var det så sen startade jag ett företag som heter Ida's Raw Kitchen när jag kom hem. Jag gjorde en stor teaterproduktion i Malmö och parallellt så började jag hålla kurser. Och det ena ledde till andra. Jag fick massa kursförfrågningar och det var möhippor och inspirationsbruncher och hej och hård. Ena... Så det här liksom
0: bara rullade på du gjorde inte så mycket aktivt?
1: Mm. Ja, det är eller? ju så här att storyn. <laughs> Man skulle säga så jag så var det. Men nej, fy fan vad jag har jobbat. Alltså, men jag kastade mig, jag gjorde den här teaterproduktionen och sen så var det som att det här drog i mig mer och mer. och det var, Jag vill göra det här. Så jag började kocka på ett jättelitet ställe eh, på Kungsholmen. Eh, kom inte mycket folk dit men jag lärde mig massor. Träffade en fantastisk kock där som heter Katrin. Som eh, lät mig ta väldigt mycket ansvar. Det var ett väldigt litet ställe. Och jag hade ju inte hållit på med att handla från grossist eller styra kafé. Jag hade aldrig ens jobbat på ett kafé. Ja, 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 men det bara, jag fick väldigt mycket ansvar väldigt snabbt och fattade grejen. Och det är någonting att det bara satt i händerna på mig från början där. Så och det ledde till det ena ledde till det andra där kom en fantastisk person in som heter Peter som sen kontaktade mig och frågade om jag ville komma till stället som heter Väcka där det jobbar jätteduktiga kockar Johan Berkeus som blev årets kock i år här bland annat har jag mm. jobbat med där jätteduktiga kockar och frågade om jag ville utveckla en råvaru-meny där så jag fick hamna på möte där vilket ju var jättespännande och de kockarna som jobbar där har lärt mig enormt mycket av så du fick jag utveckla en meny där och sen ledde det ena till det andra och så blev det att jag fick göra en kokbok tillsammans med ett företag som heter Holistik. Eh, och sen efter det så ja, du, du vet saker leder ja, till varandra så blev det att jag gjorde en på pappa ner på studieplan förra våren och eh, så satte jag upp en eh, föreställning på stadsteatern också. Att jag utvecklade en meny till själva föreställningen mm. och föreställningen handlade om hållbarhet. Mm. Så att allting skulle liksom sitta ihop så här. Och det var ett litet drömprojekt. Ja, för det var som få... du själv spelade i Ja, Absolut. det var jag och två stycken mm. musiker, Sebastian och Rolf. Mm. Eh, som skrev den här tillsammans och producerade den. Och det var jätteroligt. Det var för att slå ihop alla sina världar. Ja, verkligen. Mm. Och eh, att man, vi började titta på, liksom, kan man kommunicera de här sakerna på ett roligt sätt? Mm. Kan man sätta det i ett underhållningsformat eh, och ändå få fram de här... Eh, frågorna som är så viktiga, är det lättare att ta till sig det då? Det var liksom lite det vi ville utforska. Så. Och sen så, ja, saker leder till varandra, men det är mycket jobb bakom såklart. Ja. Och det är många gånger längs med vägen också som jag undrar att vad tusen håller jag på med. Mm. Alltså jag har gjort så mycket knäppa saker och caterat i så många konstiga ställen. Och, och, och släpat så mycket kartonger och stått och mixat sås hela nätter. Och, mm. och ibland har jag varit vad gör du det? Du hade jättebra mm. karriär. Mm. Och gjorde jättemycket fina föreställningar. Och sen bara har du hoppat in i det här och... Mm bara håller på, men det är som att det är något, som, det är något du ska göra med det här. Mm. Och jag tror att vi börjar närma oss att det är det här det skulle landa i, uh-huh. som jag och Rebecca har träffats i uh-huh. nu. Eh, för nu händer det väldigt mycket roligt och eh, det har alltid känts viktigt att fortsätta. Men det har varit ett litet rejs uh-huh. på Vilka är, men det är fantastiskt. Mm. Ja, kul. Jättekul
0: uh-huh. är det. Det är jättekul. Uh-huh. Mm. Och Rebecka? Du har också en spännande historia ju. Ja, det har Det började också, som Ida sa, tidigt engagemang
2: sådär. Ja, men både och. Länge så kände jag nog att jag var rätt sen i mitt engagemang. Ja. Att på ett sätt så, för mig har det varit miljö- och klimatfrågorna som mm. har varit den röda tråden. Den, den period som jag har varit engagerad från eftergymnasiet och framåt ungefär. Men jag föddes i Svartedalen som är ett naturreservat norr om Göteborg. I Bohuslän. Så på ett sätt så tror jag att. Både mamma och pappa. Är liksom, bryr sig mycket om miljö. Mm. Och så så jag tror att det har funnits med länge. Men att jag tidigt. När jag var barn så tyckte jag nog att det där var rätt. Töntigt mm. med miljö. Och vi odlade in i någon glänta. Och oss, skulle vara självförsörjande. Det, det var vi ju inte. Men liksom. <laughs> <laughs> ja men för dem de var det var viktigt. Och jag tog nog lite avstånd från det. jag höll på med musik och teater. Och hade häst Och liksom trodde nog att jag ville hålla på med det där liksom. så det höll jag på med ända till och med i gymnasiet och sen efter studenten så åkte jag med min bästa kompis Katarina till Västafrika och backpackade runt där och det var 2006 alltså samtidigt som Al Gore höll på började turnera med mm-hmm. den här filmen en obekväm sanning jag hade läst på rock jazz inriktning på gymnasiet och hade inte så mycket liksom frankring I, i na, na, det naturvetenskapliga Men hade väl ändå så här upp det Och han pratade ju om Det som var nytt med vad sa Då var ju att, att klimatförändringarna Är största hotet mot världsfreden mm. Alltså det här Att Just man började det. koppla ihop miljöfrågorna Med freds och mänskliga rättigheter och så. Förut hade jag nog tänkt så här Ja ja miljö men, men tänk på krigen då Och freden då och Det liksom kändes viktigare och så åkte jag och Katarina till Västafrika och backpackade runt i Marokko och Mali och Senegal och Gambia. Och när vi var i norra Mali så upptäckte vi via amerikanska UD att man på att utrymma hela norra Mali på västerlänningar för mm. att kriget blåsade upp. Ja. Och fick ju liksom undan, för undan förståelse för hur klimatförändringarna fick öknen att spridas ut. <laughs> grundvattnet det. försvinner, när grundvattnet försvinner försvinner maten. Mali var redan då världens fjärde fattigaste land. Så det fanns rivalitet sen tidigare. Och så lägger du ännu mer hunger på det. Och då blir det, då blir det väpnade clash. konflikter. Och det blir krig. Och al-Qaida-relaterade grupper som kommer in och så vidare. Mm. Och sedan dess har det ju varit förfärligt krig i, i de delarna mm. av Mali. Och är ju fortfarande jättestora problem. Mm. Så då, då fick jag upp ögonen för. Va? Herregud, klimatförändringarna påverkar verkligen krig och fred. Ah. Nu också mm. Och det kommer ju såklart bli värre När klimatförändringarna blir värre Just. Och det, det blir ju Om inte ja, men Klimatförändringarna blir ju som att dra undan mattan För mänsklig, mänskligt välmående mm. På alla andra plan mm. Så då känner jag verkligen att men det är ju det här jag vill Det här vill jag engagera mig för mm. Så då åkte jag hem och eh, Ja men som så man gör När man får upp ögonen för ett helt nytt område Typ läser allt man kommer för
0: mm.
2: FNs klimatpanel, IPCCs forskningsrapporter och fattar ingenting. Och företags greenwash-propaganda och fattar inte vad som var sant och inte. Och, liksom så. och började försöka ta mig in i olika organisationer och engagera mig. Och, så. och det ena ledde till andra. Och så blev jag 2009 så var jag Sveriges ungdomsrepresentant i FNs kommission för hållbar utveckling i New York. Och det var egentligen första gången som jag kom i kontakt med den globala klimatpolitiken.
0: Hur hamnade du i detta?
2: Men då var jag engagerad i olika organisationer mm. i Sverige. Och Sveriges regering har en ungdomsrepresentant i FNs kommission mm. för hållbar utveckling varje år. Och också en ungdomsrepresentant i FNs generalförsamling, som det året var Linda Wallberg. Så vi, ja, vi var ungdomsrepresentanterna mm. 2009 helt enkelt. Och det var ju så var det helt fantastiskt bara att få jobba och lobba rent konkret i FN med dem. På de frågorna Och tillsammans med andra unga från, från andra delar av världen Men det var också ett viktigt startskott För att jag, när jag var där Så blev jag så frustrerad På att Sverige inte hade Mer att komma med Till förhandlingarna mm. Utan att det var så mycket liksom att ja, Andra länder måste göra mer Och jag tyckte att Vad Sverige hade att lägga på förhandlingsbordet Var alldeles för lite Och jag blev frustrerad och Förbannad mm. över det. Och det ledde till att jag kände att jag innan så hade jag varit aldrig, aldrig partipolitik. Jag hade ganska mycket fördomar om hur politik skulle vara Tror trodde inte att det var för mig och så, utan tänkte att jag ville engagera mig ideellt. Men då det blev det alltså som någon slags så här: Men jag måste in i partipolitiken mm. också. Just det.
0: Sen jobbade du för grön
2: ungdom. Mm. Det var när du kom hem. Ja. Mm. Mm. som du. Först gick jag faktiskt med Susanna en kort tid för att jag var så himla imponerad av Margot Wallström ja. <laughs> för att hon gjorde så himla bra arbete ja. För, ja, för miljö och klimat när hon var i Bryssel. Så då tänkte jag så här, men Miljöpartiet är för små, jag måste gå med ett stort parti ja. <laughs> och Susanna håller nog på att börja fatta de här frågorna ordentligt. Och sen så gick jag med där kort och så tyckte jag inte att det... Nej. Att det var så, det även var om Margot var. var fantastisk. Ja. Så då gick jag med i Miljöpartiet och i Grön Ungdom. Och kom ganska snabbt med i Förbundsstyrelsen. Och ett år senare så blev jag språkrör ja. tillsammans med Björn Lindgren. Mm. Ja, så det var ju två år. Det var en fantastisk tid, men också väldigt utmanande. Ja. Så att man bara kastas in i... Jag hade aldrig haft en debatt i hela mitt liv. Och så är första debatten som man tar i direkt sen tv. Första intervjun var i kinesisk tv. Liksom Allt var så här nytt. Bara, kan du skriva en krönika. Vi kan googla hur var en krönika. Ja. Då var det var den svenska dagbladet Allt var så, liksom, så stort, stort så, och så
0: snabbt ja, ja,
2: för ja, gjorde jag hundratals mm. föreläsningar på ah. kort tid. Liksom, det blev så maxat. Mm. På, ja, men direkt liksom, lobba på miljöpartiets partis och så, riksdagsgrupp och ja, men mm. var en politisk aktör på ett sätt som jag inte riktigt kanske, var förberedd på Nej. heller. Även om jag var väldigt landad i klimatfrågorna så. Han så var det är ju en helt ja. ny arena
0: att knäcka, ja, liksom, knäcka partipolitiken. Hade du, liksom, du njuta av att ändå få vara där i hetluften? Eller var det så hysteriskt att du inte hann med? Eller hur? Jo men det var verkligen det. både uh-huh. och. Som jag tror att det är för alla
2: uh-huh. som jag liksom maxade saker. Att man springer från en sak till en annan. Och uh-huh. då och då så kommer man på så Men jag hade som en grej att jag varje morgon. Så här, där, med armen när jag gick från tunnelbanestationen i Gamla stan till mm. till riksdagen att så här, oj jag tänkte att jag får göra det här mm. men sen var det ju jätteutmanande mm. också men det är också väldigt tydligt ju, när man har ett sånt där uppdrag för man, man vet att det är för frågorna man vet också varför man gör det liksom. mm. och sen var det många som sa så här, Åh, det här är en så bra skola mm. det här förbereder dig för att du ska göra sen men så, känd... eller så. Ja, men så kände jag aldrig utan <laughs> jag kände verkligen så här: jag vet inte vad jag kommer göra sen men jag vet att jag vill göra det här nu och mm. jag vill påverka så mycket som möjligt nu de här åren ja. som, som jag har här Just det. så det gjorde jag 2011 till 2013 mm. och sen efter det så ville jag mer göra egna projekt också så då var jag med och startade Workground som är som ett Airbnb för affärsarbetsplatser mm. Alltså Om det står massa tomma, tomma Kontor, tomma mötesrum Och samtidigt så har vi massa människor som Vill arbeta någonstans, <här> men som kanske inte Vill hyra Ett kontor på fem år Som Nej. kontrakten ofta är
0: ja,
2: Och sen är det jättemycket klimatutsläpp från byggnader Så då satt jag och skissade på hur kan man Få ner ut klimatutsläppen från byggnader Genom att man använder de byggnader Som redan står där ännu mer Och jobbade på Futarra som är en Hållbar utvecklingskommunikationsbyrå också ett tag, Som hjälper andra företag som vill bli bättre på hållbar utveckling. Från Flippa K till Alcrobeckers mm. till liksom både Helt vanliga
0: företag som Helt vanliga företag men också Krav och WWF. Ja. Ja.
2: Så det är en helt fantastisk byrå som det ja. Så då det gjorde jag också ett tag. Startade en kursgård. Ja men liksom så här, olika. Alltså du har brandade. verkligen liksom påverkat på olika sätt då. Med det politiska och med... Ja. Så. ja men det är klimat Klimat och miljöfrågorna är det, är det som alltid är med mm. Och så tycker jag om att göra det på kreativa sätt mm. Och jag tycker väldigt mycket om att göra Ett bättre alternativ Alltså jag tycker mm. om när saker är Vackra och fina Och mm. liksom eh, Ja men jag vill gärna Jag vill gärna hitta på Sätt som funkar mm. Snarare än att prata om det som inte funkar tror Jag jag förstår att det måste vara med men, men jag tror att mitt bidrag Till det här på något sätt är ju att Tänka ut hur vi kan göra med byggnader mm. yes. Eller hur kan vi Hitta göra med mat och de goda exemplen och lyta ja. fram dem sådär. Mm. Jag hade ett klädprojekt ett tag Med Anna Sälsing som är jätteduktig skräddare När vi kollade på hållbara kläder alltså För mm. mig är det inte så viktigt vilken bransch Utan det är mer det här Går att göra saker som man tycker är fint och som verkligen fungerar. Mm. Både för miljö och som man är bra av och som man tycker är vackert. Liksom. Mm. Mm. För det Ser finns ju en det. liten
1: föreställning om det hela tiden, eller hur? Mm. Att de ska behöva sitta, ska ligga som motsats eller, till varandra. Ja, mm. Mm. ja men precis, ja. Att är det bra och vettigt och grymt liksom, på alla sätt och vis, ja, men då är det lite tråkigt. Mm. 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 Eh, och det tror jag är en feting my ja. Alltså det ja, stämmer det, inte alls.
0: Mm. Det är något vi håller på att tvätta bort tror jag. men Det ja. har nog mycket så för att det var väldigt mycket på ja, 70-talet. Mm. Jag minns ju min mamma, hon var väldigt engagerad. I, och allting var det var grått och det var brud. Alltså det, var liksom, ja. <laughs> det kändes som att miljötänk var per definition skogsmulle och mm. tråkigt och torrt. Och, mm. ja, liksom det här med, nu är det, av, och, ja, det är ja, visst, precis, och det är ja, solceller och det är high tech. Man har insett ja. att kan ge och jag jobbar en del med omställningsrörelsen. Som mm. till. Och där handlar det mycket om det här: liksom att hitta. Ja men hur kan jag leva så att jag bor alltså Hitta bra livskvalitet mm. uh, det, det handlar inte bara om det här Att försöka en massa saker som nej. fokus nej. har varit på I så många år, att vi måste välja bort och välja bort nej. Och välja bort, men istället välja till Vad ja, kan jag göra som både är bra för mig ja. Och för miljön mm. Och, det tycker jag också är och ju fler sådana grejer du väljer ja, till Desto mindre
1: plats kvar blir det för annat just Som just. kanske inte är lika bra nej. Och det är ju liksom vägen att gå istället för ja, att ta bort en massa ja, saker mm. Många människor tänker ju så När det kommer till mat till exempel mm. Ja, då ska nej, Det här nu har jag förstått, det här är inte ja. bra Ta bort allt, så bara, ja. vad är det kvar nu då? Äh, morot ja, Och det har en vecka ja, liksom. Det går det inte Man måste liksom hitta ja, roliga nya alternativ ja, Och det kommer automatiskt slussa ut lite annat ja, Och det är liksom vägen att gå tror mm, vi. Absolut. Men jag tror att det är cykliskt Också för klimatfrågan Att det finns någon
2: slags Att det finns någon slags trend mm. Eller inte trend men en Ska man säga, en väg för Om jag bara ser så här 2006 När jag fick upp ögonen för det Då, då var det ju så här kriskommunikation då är det, det som behövdes också mm. det behövdes är, alla måste fatta att det här är ett stort problem och om vi inte gör någonting åt det här så går det åt skogen liksom. mm. och det höll ju i sig mycket fram till det var ett klimattoppmöte i Köpenhamn 2009 så all kommunikation fram till Köpenhamn var ju egentligen kriskommunikation mm. vi måste ta tag i de här frågorna världens ledare måste ta tag i de här frågorna alla måste ta tag i de här frågorna så det var ju bara alarmkommunikation Den var inte kreativ Eller den var Nej. ju liksom inte positiv Den Nej. var ju bara Det var bara skrämsel, var bara skrämsel och vakna liksom. Mm. Och sen så blev det inget avtal i Köpenhamn mm. Så 2010 Var det ju typ klimatångestens ja. år Och alla som hade engagerat sig fram till 2009 Mådde kast ja. Och sen ur det här så föddes Något slags här och Vi måste göra det själv mm. Frustration och då börjar ju den här kreativiteten så här sippra fram och massa små initiativ. Mm. Som sen också med tiden började bli större initiativ. Och sen så börjar liksom, först för ett par år sedan tycker jag näringslivet komma med på tåget och se att det finns, det finns också affärsfördelar i att få ner materialkostnader och energi och liksom. det finns ett business case det här. Det här är framtiden, det är inte ska. Vi ska vi inte. Vilka blir först, och då blir det helt plötsligt ett helt annat momentum. Ja, så och nu... Sådana som han Hotelle, hotell, vad heter han nu? Norsk ja. ja, verkligen. Ja, verkligen så. Och nu tycker jag att vi är ett helt annat läge där det ju inte handlar om kriskommunikation, och vi kanske inte framförallt behöver kriskommunikation heller. Utan det är alla hungrar efter nu. Det är ju Jag vill, jag vill. Ja. Säg bara att jag, jag, jag vill äta
0: istället. Jag vill äta det här. Jag vill ha en elbil. Var Just kan jag köpa den? Ge mig
1: lättillgängliga
0: alternativ. Ge ja, lättillgängliga. Så att det ja. att inte, att inte ska hela tiden vara dyrare, krångligare och Nej. eländigare liksom. och Nej. att välja det miljövänliga. Nej. Men nu är det ju också lite så här
2: ja, men inspiratörernas år mm. eller liksom alternativens år. Om man bara ser några år framöver, då kommer du vara jättekul. Då kommer det ju vara fullkomligt mainstream mm. Då kommer det vara jättekonstigt att inte göra det Så jag tror att man också måste se liksom, i Var i cykeln är vi ja. Och nu ja, är vi alternativen så. Och det är ju det som jag och Ida märker också att så här, Ida fick ju upp ögonen för den här maten För 5-6 år sedan Men då var den inte inne än Nej. <laughs> Nej. Men nu liksom, När vi bara så här, ens gjorde en liten Facebook-post, liksom, Om att vi skulle öppna så blev vi helt nedringda Ja mm. Att man behöver inte övertala folk Det, vi, det är inte 2006 så Vi behöver inte vi prata alla, om varje det här Vi är någon helt ja. annanstans ja. Och folk vill ha det här ja. Och det är en sån himla möjlighet för alla Som vill vara med och göra kreativa alternativ ja, För att det finns en sån, ett sån sug efter oss ja. nu det är fantastiskt det. Jag
0: och min kompis vi hade ett litet föredrag här för några veckor sedan. För vi har något som heter Earth Week i Växjö. En hel mm. vecka då, i samband med Earth Hour. Så, är det det. Och sånt. så då hade vi rubriken Från klimatångest till planetlust. Det mm. tycker jag är bra. För det mm. säger just det där. Liksom, ja. att hur, kan vi, ja, hur kan vi komma bort från det ångestfyllda och hitta ja. lusten och det som gör att vi faktiskt gör någonting för ja. det är ju det också fastnar man i ångesten så så orkar man ju inte men man måste ju hitta det där kreativa inspirerande ja, ja, positiva exempel Och,
1: så. Mm. och det här är också att precis egentligen en liten upprepning av vad Rebecca sa men att det vad som händer nu är ju att det blir trend mm. att vara hållbar. Ja. Alltså de, trender kommer ju och gå liksom och att det är inte alltid de bästa sakerna för vare sig oss eller planet eller varandra mm. eller vad det kan vara är trendigt. Nej, det är, är men... askoolt att röka sig på ja. 80-talet kanske ja. men alla vet att det inte är bra men det är ändå jäkligt coolt. Ja. Det är inte så balt idag att göra det. Nej. Och det är liksom, det, är som, det finns en trend att det är inte så balt att göra saker som inte är så bra Nej. just ja, nu. Visst. Och det är ju väldigt kul det att är det är så. Det är liksom inte ett företag som bara Vi öser ut med kemikalier ja. här ja. Ja, Jajamän! Vi ja, är det? <laughs> Och så, the bad guys <laughs> Jajamän! Ja, 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 Kolla oss! Så. O- alltså, det det. Reaktionen på det är ju bara så här: ja. Vad fan håller ni på med? Ja. Hur fan tänker ni? Och det dit behöver komma. Och då när den här medvetenheten ökar på så många plan så blir det ju så när det gäller allt. Mm. Liksom, konsumtionsvanor, men hur tänker mm. du? Ja, liksom att det inte är häftigt att köpa den där faktiskt Nej. liksom. Vilket det kanske var för några år sedan. Ja, ja, och vet. då börjar det ske något på riktigt när ja. det kommer till den nivån faktiskt. Just det det hände något annat
0: då. Mm. Ja, ni har ju jätteintressanta historier, sen så har ni träffat varandra. Vi fick som ett plus ett blir tre. Ja. Berätta om hur ni träffades, för det tycker jag är roligt. Ja. Jo, men första gången så
2: träffades vi i Dalarna på en kursgård som heter Linsberg Som jag några kompisar startade Nystartade eller omstartade för fem år sedan På ett så här konstnärsresidens Så alla fick åka dit och hålla på med egna projekt Och då gjorde i ett jättespännande projekt Med en konstnär som heter Lina Sofia Lundin Som gör, håller på med växtfärgning Så du gjorde raw food
1: och så färgade hon tyg av ditt spill mm. Vi hade en så one circle liksom experiment kring det där, så mm-hmm. vi skulle lite till Almedalen och ha en slags performance kring. Så vi var på det här konstnärsresidenset för att liksom, ja, grotta in oss under en helg och jobba med det här. Och då träffades vi. Mm. Och Rebecka, du var väl där för att jobba med något annat? Eller bara... Ja, jag arrangerade det, Så ja, jag fick väl inte så... gjort så mycket Nej, mer. Men... Så
2: det Men då höll Ida och Ida en workshop. Och jag fick smaka din mat. Och var bara, bara mm. så här, wow, det här är så gott. Och mm. så fint. Och med färgerna också tyckte jag var helt fantastiskt. att vara så här. Mm. Och sen när jag höll på, på och jobbade på regeringskansliet- med klimatmiljöministern så höll jag parallellt på att skissa på olika affärsidéer för det, det, det är det som jag alltid gör på något sätt, eller som jag alltid kommer tillbaka till och då var bara mat, blev ett större och större område mm. gud här, maten är ju typ största hotet mm. ja. mot klimatet Ja, det
0: är ju just Stordalen Gunnhild, ja. hon pratade om det i sitt sommarprat ja. mm. Det är, det, är det är den största staden.
2: utsläppskällan liksom. mm. Och det är ju så bra För då är det ju så lätt att göra någonting mm. åt det. Det. det kan ju alla göra någonting mm. åt, ja. faktiskt mm. Mm. Och det är ja, bättre för hälsan Allting mm. liksom. uh, Men då i alla fall när jag slutade på regeringskansliet Så skickade jag ett mejl Då tänkte jag så här vad vill jag verkligen göra Så skickade jag ett mejl till Ida som då hade sin På pappar på plan och bara Hej, jag är ju ha
1: Jag vill gärna lära mig. Ja, jag bara, nej tyvärr, jag tar inte emot praktikanten. Alltså. <laughs> nej men jag skulle aldrig snart stänga då. För att jag hade, jag, hade, jag hade den här som ett pilotprojekt kan man ja, säga mm. över en vår. Jag var inne på de här tankarna redan då. Det här mm. som Gigafood blir nu. Mm. Liksom, så det var en liten förlaga från mitt sida- kring det. Så att jag skulle stänga igen den innan sommaren. Mm. Och det här var ju bara ett mm. par veckor kvar då. Så det var ju såhär dåligt. med jag var ju såhär, vi hade ju mer så här, haft lite koll på varandra på sociala medier. Ja. För, att vi, för det var något år tidigare vi hade träffats på det här residenset. Men kände ju inte varandra Nej. egentligen. Så jag tyckte, och jag visste ju att Rebecca jobbar för Åsa Romsson. Då, så jag tyckte, var kul, de kom här hit. Ja. Liksom. ja, vad roligt. Och jag var men vilken ära, hur är du? Men tyvärr, nu ska jag stänga så här. Eh, och så var det precis innan sommaren då. Och sen så eh, i augusti så Höll igen några kurser i Stockholm Och då kom Rebecka på en av dem mm. eh, Och då var det vad kul Och så pratade vi och så hängde Rebecka kvar Efter workshopen var slut eh, Och det blev ju liksom att vi pratade Hela natten nästan. Jag tror nästa mm. liksom, Kursen var vi slut vid 9-10 på kvällen Jag tror vi gick hem vid 2-3 eller något Och vi bara babbla Och då var det ju just det här liksom Eh, mina erfarenheter från våren efter med pop-up-baren och, hur jag, liksom, av, och det jag ville skapa och Rebecka var liksom inne på precis samma tankar med det här konceptet liksom, som vi saknade så mycket båda två och som vi såg mm. eh, i lite, ol- lite olika versioner utomlands, så mycket i New York, eller i andra ställen mm. i Europa också så här. liknande koncept vi bara, varför finns inte det här än? Mm. Och det var ju någonting som jag hade tänkt på hur länge som helst också och, och ja, vi möttes i det här samtalet och kunde inte sluta prata. Och då skulle mm. precis du åka till New York mm. för att ja, kolla in en massa koncept. Och det var också Hillary-kampanj. Lite Hillary. ja, så jag liksom var där och bosta den lite. Och jag skulle precis åka till Berlin. Så vi kollade, liksom, vi uppdaterade oss igen kring liksom, allt det här som vi blev väldigt inspirerade av. Och sen så sågs vi igen när vi kom hem. Och så sa vi det bara, det var ju väldigt intressant att prata om det här. Ska vi inte mm. prata lite till? Mm. Och där började det. Och så sa vi, men vi utforskade det här lite då. Eh, och det var väl så vi började närma oss det. Och möten blev till många möten. Mm. Och eh, ja, det gick fort. Det gick fort. Ja. Och det var som att vi hade liksom processat och bakat
0: det här på varsitt håll ja, väldigt det. Jag länge. Det är så också när man jobbar ja. på... Med liknande saker eller ja. annat Men med liksom samma grund ja. på något sätt och vi hade väldigt lik känsla för
2: Vad det var vi ville skapa ja. In- Intuitionen var väldigt lik liksom. ja. Både kring det här Att verkligen göra någonting väldigt attraktivt Och vackert mm. som man tycker om ja. att äta Och det är hälsosamt och bra för kroppen Och det handlar inte om att vara snygg Utan det handlar snarare om brain food Att mm. man känner sig pigg och fräsch i huvudet Hela ja. dagen Och det är jättebra och pymjärt Rent liksom. ja. hållbarhetsmässigt och att det var vardagsmaten vi ville fokusera mm. på. Vi ville liksom, hur kan vi göra det här tillgängligt för väldigt många människor? Mm. Och göra ett koncept som, som kan skalas och bli, ja men göra stor skillnad för mm. många i vardagen. Och att okay. vi båda hade så lik vision om det konceptet. Ja. Liksom att det var det som kändes så
1: viktigt, inte ja. liksom att, no, alltså alla människor är viktiga, men att Nå en liten grupp som man kanske Vi hade ju liksom ingen dröm om att starta ett eget litet Café på Söder eller så där Eller en det, fine
2: dining eller Nej det blir utan. tillgängligt för ah.
1: relativt få ah, Om man zoomar det. ut lite ändå Hur kan vi göra skillnad på riktigt Och liksom ah. ändra en var med och liksom skapa Åh, en ny norm. Liksom, vad är kul cool, cool mat mm. att äta? Mm. Vad är häftigt idag? Vad är attraktivt, roligt, spännande? Mm. Och det ska inte vara det här. Oj, jag nu har jag haft en liksom, hard weekend här. Nu måste jag ta en recovery day och försöka äta lite sånt här på måndag. Nej, fan vad tråkigt. Utan det är det här man vill bjuda på mm. på fredag kväll. För att det är så jäkla god mat. Mm. Och att börja se det som mat bara. Än att det ska vara mm. något så här Alternativ som ska väga det. upp Nu är jag duktig Nu är jag duktig För att precis som Rebecka ibland sa också Ibland äter man sushi,
2: ibland man det här och ja. Ibland ja. äter man liksom ah, vad man visst. vill
1: Ja men att liksom Skapa de här nya alternativen Som gör att andra saker som inte är så bra Slussas mm. ut ja. och, då, och då är det för att de är så jäkla goda ja. Och kul ja. att, så att det äta blir, blir mer Det blir mer attraktivt ja. intressant Och tillgängligt för att det var ju som verkligen du upptäckte när du jobbade ja. på regeringskansliet som alltså du brukar att...
2: två gator upp liksom, mitt i centrala Stockholm. Och vi är på att jobba inför klimatavtalet i Paris. Mm. Och så liksom åker man ner och köper bara så här kaos dålig, sushi engångsförpackning och lösgodis liksom. Och... Hur mycket socker och salt som helst, den där sushin, jättedålig fisk, typ knallrosa, man får matkoma, man blir inte mätt, (går) man blir undernärd. (går) Och så går ner och köper lösgodis och dricker pulverchoklad för att kunna sitta och skriva hela kvällen. och Det här är så dåligt för mig, jag presterar dåligt av det, det kanske går ut till och med över det jobb jag gör. Som ska vara för en bra sak. Och jag sabbar planeten genom att äta mm. på det här sättet. Och jag vill äta bra. Mm. Jag, jag vet problemet. Men jag ser inte vad jag kan köpa den här maten. Mm. På ett sätt som går ihop med min vardag. Och då är jag ändå mitt i centrala Stockholm. Ja det mat. man tycker att här om, någon här om någonstans borde det finnas. Det finnas. Mm.
1: Mm. Men det gjorde inte det. Mm. Mm. Uh. Nej så det är ju den här tillgängligheten ja. som är så viktig för just att det ska ske... Ah, okay. Och det är ju det, båda vi har ju kommit i kontakt med hur mycket människor som helst som så gärna vill, men de har inte alternativen tillgängliga i sin vardag, Nej. då blir det inte av. Mm. Och sen precis det som Rebecca var inne på också, att det fram tills nu, det, det sker ett skifte på så många plan nu, varför man vill förändra vad man äter och att det liksom inte heller handlar om... Det har varit ganska fixerat mm. länge också liksom. Och mm. vi har så himla nog med den hetsen. Mm. Mm. Att man ska göra så bra val. Och man ska vara så bra. Och man ska hinna med allt det här som man vet är så bra och så bra. Mm. Istället för att bara foka om liksom, Att det inte handlar om en, någon perfektion på det viset. Utan, det är Det är liksom. <laughs> Utan det är liksom...
0: Det eh, är till istället. Förr. Ja. Mm.
1: Och liksom bara skapa den här... Det är verkligen... Veganmat 2.0 eller 3.0 ja. kanske till och med. Det, det kommer från ett helt annat ja. håll. Det är så mycket parametrar som möts. Det är en otroligt spännande rolig matlagningskultur yes. liksom. som eh, sprakar på ja. så
0: många sätt. Mm. Och nu har ni precis kört igång det här.
1: Hidrogenföretaget ja. då.
2: För det kommer att igång. ja är Nej, Det kommer vara mer kommer... Alltså, och Vi har ju precis kört igång, men det har hänt så mycket så det känns som att det inte var precis. Nej, det har
1: varit lite galet. Ja. Nu är det ju april, det är precis efter påsk här. Och vi eh, startade för en månad sedan ungefär, i mitten ja. på mars. Mm. Eh, på internationella kvinnodagen hade vi faktiskt ja. vår premiärdag. Det var ja. inte riktigt uttänkt, men i särjeftan tycker vi att det är lite det var fint. Var lite fint. Ja. Ja. Jämställdhetsministern var här och åt ja. vår mat. Ja. Så det, var fint bara, fint. det var väl en bra start. Ja. Ja, nej Det har hänt otroligt mycket. Det var ju som jag tror Rebecka, Rebecka nämnde det lite innan vi gjorde. Vi skulle öppna ett datum och sen så <hör> eh, gjorde vi en liten så här post på Facebook bara, bara i våra egentligen egna sociala medier ja. här att oh, nu är vi egentligen snart igång liksom. man kan redan nu förboka om man vill men vi hade inte gått ut med någon presskit vi hade liksom inte gått ut med någon stor liksom, lansering att nu är det dags sen. Och vi blev helt det bara, in, Vi räknade ut mm. att inom de första 48 timmarna. Vi fick ju gå in i köket tidigare. Vi hade inte hunnit ställa i ordning saker bara, Men det löser sig. In med några mixermaskiner. Vi måste bara börja nu liksom. uh-huh. Och så vi räknade ut att inom de 48 första timmarna så producerade vi 513, 518, <laughs> 518 eh, olika uh-huh. items liksom, från, från vår meny. Uh-huh. Under de första två dygnen. Så då hade vi ju... Helt. Vi hade liksom inte börjat sätta in personal eller någonting, så det var ju bara kavla upp ärmarna och tog köra. Ja. Rebecka fick en chockstart. Ja! Jag, jag är ganska bra med det här laget, men jag är jag kör, Jag såhär, gör såhär, gör måste vi göra det här! Det är Nej, men det är det som är så fantastiskt också när man är en startup som vi är och det är liksom hands on på alla plan och det är då man får så otroligt fin förståelse för sin produkt också och lär sig så himla mycket. Sen har det ju hänt jättemycket. Ja. Jag vet inte allt vad vi ska rada upp Men det har snurrat på Vi har precis det är in... ett
2: Sjukt spännande möte med... mm. ja.
1: ja Och tanken är Vi har börjat som en, som en cateringverksamhet mm. Och vi finns här på Tegelbacken 4A Mitt i Stockholm mm. Och så att vi I, i dagsläget så så vänder oss väldigt mycket till företag. Alltså det kan mm. vara pressfrukost här eller mötes, möten eller event. Eller man bara vill köpa lunch till sitt jobb eller vad mm. det kan vara. Men också privatpersoner såklart. Men tanken är ju på sikt att vi håller på att forma det här konceptet som ska kunna skala. Så att det både kan bli en stor digital tjänst. Att man kan beställa mm. maten via appar. Abonnera mm. på den på olika sätt. Ja, vi tror ju det. att liksom det är väldigt mycket mer så vi sköter våra behov via mm. så att det är väldigt spännande att titta på den vägen mm. plus att vi tittade väldigt mycket också på så här, när liksom man ska hitta en ekonomisk modell för det här som funkar så att vi kan fortsätta göra massa fantastiska saker, mm. då är det vad som liksom kostar och ja. vi såg ju liksom att ha jättemånga enheter, alltså massa olika restauranger mm. i varenda gathörn. Det är så jättedyrt. Ja, så vi började verkligen bli väldigt nyfikna på den här innovativa idén. Att ha en stor digital tjänst, att flytta mm. enheterna lite till nätet. Vad är en
2: digital fastfoodkedja? För först mm. började vi i att vi ville bygga en fastfoodkedja. Men mm. med den här maten. Med många, men Ledordet hela tiden är det här accessibelt att det ska mm. vara tillgängligt. Mm. Mm. Hur gör vi det tillgängligt för så många som möjligt? Mm. Mm. Så mm. först tänkte vi fastfoodkedja. Och sen tänkte vi, det kanske finns ett sätt att göra maten ännu mer tillgänglig okay. med hjälp av de här digitala tjänsterna som kommer.
1: Mm. Vi vet ju bara, alltså det är ju som med allt som sker digitalt om man delar en post på Facebook och mm. hur mycket folk det mm. når. Det är ju samma med alla, alltså har man en restaurang i ett gathörn, det är fantastiskt. Mm. Det når jättemånga, men det når ju så många fler om Precis. det är en internettjänst som du också kan använda. Mm. Men vi kom fram till att vi vill ju inte ha det ena vi behöver inte utsluta det andra utan Nej. vi vill öppna några slash restauranger också så att man också kan besöka hela mm. den här maten och hela ja, atmosfären som vi står för. Är, ja. Så det är ju nästa steg. Men den, 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 liksom internettjänsten är vi gång med den, appen running och det går jättebra. Och vi har varit igång en månad bara, ja. som sagt. Men nästa steg, och förhoppningsvis så snart som möjligt, är ju att också öppna upp restauranger. Mm. Och att eh, vi önskar ju att vi här ska kunna sprida sig till fler städer ja, både i Sverige och globalt. Ja, vi har det kanske också. Ja. ja,
2: vi kommer. Men både Sverige men också.
1: Utomlands, utomlands, utomlands kanske. Mm.
2: Mm. Det första är väl att tänka att det skulle vara naturligt att liksom ta Sverige först. Eller man mm. säger. Men några av de investerare som vi har varit in, i kontakt med. Just nu har vi inga investerare utan vi har, vi har startat med egna pengar. Men mm. de kanske mer råder oss att titta på andra europeiska mm. län- ja. städer och amerikanska också. Mm. Mm.
0: Kör ni helt och hållet raw food eller är det veganskt... Uh, vi har väl ja, lite det eh, mycket rått som i
2: konceptet,
1: men ja, det är precis. mycket bra. Mm. Vi gillar väldigt, eller ja, jag har ju min lille, lille, mitt lilla hjärta där. Ja. <laughs> men alltså, vi, de, tanken är inte att det liksom bara ska vara råbord eller att det liksom mm. är nischat så tajt liksom, på så. Utan det är liksom, men veganskt är konceptet. Mm. Ja. 100 procent, det är helt, både ekologiskt och helt veganskt. Mm. Eh, så att, eh, och
2: hållbart på flest hållbart på ja, men alla också att vi här
0: helhetstänket. Mm. Ja,
2: alla förpackningar är 100 procent komposterbara. Mm. mm. Vi har alla våra transporter med, i samarbete med by Bike som ja. är ett helt fantastiskt cykelåkeri mm. som mm. kör sig jättekola cargo ja, det bike. det är ju superbra att ha den här lokalen mm. mitt i stan mm. de är mm. ju jätteglada mm. för det mm. och vi kommer i början av maj att börja samarbeta med Volt som är en utkörningstjänst, de kommer köra 100% cykel mm. för oss så att man också som privatperson kan, kan köpa vår mat direkt mm. och så. Och vi pratade också nu när vi var i New York och kollade på olika koncept, att om vi öppnar restauranger, då vill vi att de ska vara pionjära, yeah. <laughs> liksom på olika sätt. Men hur är det? Är det liksom att vi odlar delar av grönsakerna? Är det sådana akvarieodlingar? Mm. Är det att alla ytor täckta med jättetung solcellsfilm? Yeah. Men liksom, hur kan man pusha vad som är... Yeah. Ja ni Möjlig, har ju precis
0: för New York. Var mm. det en mat mm. det en mässa eller vad var det för någonting? Mm. Ja,
1: det, vi, vi, var, vi deltog i en matkonferens eh, som uh-huh. heter Cherry Bomb Jubilee som är Cherry Bomb är en ett magasin och en podcast också mm. eh, som framförallt Rebecca har följt väldigt mm. ihärdigt och liksom bara, det handlar om kvinnor och alltså, kvinnor, kvinnor i, är, mat, i alltså. matvärlden ja. Ja, precis. så det är en ganska mansdominerad värld ja. mycket inom restauranger och krögare och så, så de har liksom verkligen valt att bara belysa alla dessa coola kvinnor som gör helt Aspalla-koncept. Mm. Eh, och den här podcasten, vi har lyssnat på den båda två, men framförallt mm. Rebecca var väl den som upptäckte den först och har lyssnat jättemycket. Blev väldigt inspirerad, det fanns otroligt mycket kul där. Eh, och de har då en stor konferens, mm. eh, jag tror det tredje året i rad som nästan inte går att få biljettet till. Den är så populär. Mm. Och den skulle vara i New York i år. Mm. Och eh, vi lyckades få biljetter dit, så vi kände ja. bara, men gud vilken bra inspiration, det här ja. måste vi åka på. Mm. Och då passade vi också på att eh, slå ihop det med att vara en vecka i New York och besöka de här koncepten som vi kanske har kikat upp var och en för sig. Mm. Eh, men inte besökt tillsammans. Mm. Och vi har pratat mycket om dem som inspirationskällor och sådär. Så det var väldigt intressant att eh, bara gå runt och verkligen plocka rosin nu kakan mm. på varje ställe. För vi mm. insåg ju också att det är inget ställe vi tycker är hundra procent där. Ja, utan det. Det är inget man plocka lite och ja, sen bygga och, och det egen. känns ju också väldigt mm. härligt när man mm. inser att vi har en helt egen vision. Mm. Men det finns så fina inspirationskällor mm. där. Så det har varit väldigt nyttigt och bra och, mm. och mejslat ut ännu mer för oss tror jag. Eller liksom påminner om så många saker också. Just det, det är exakt exakt det här vi ska göra nu. Mm. Om vi kunde sitta i ett
2: ställe och säga. Om, om inredningen är så här, som så här. Men det grafiska är annorlunda. Mm. Men vi tar inte den här maten. Utan vi tar maten från det ja. stället som vi var ja, i ja. förmiddags.
0: Då, så plockar man ihop. Då ja, det, det giga
2: full. Liksom, ja. När vi startar första enheten. Ja. Mm. Då är det typ så det ska vara. Mm. Plus de här. Liksom, vad är utopin för liksom, en hållbar... Mm. restaurangenhet som vi också kan lägga på ett lager, mm. men det blir som att bygga någon slags collage tillsammans ja,
1: Och där pratar Poplar. vi om liksom personalpolitik också mm. Mm. Det finns
0: så många aspekter, det finns så
1: många aspekter ja. av det och liksom så här, hur, hur drivs restaurangen med el och vatten liksom mm. det, alltså som du säger, mm. hur mycket byggnader släpper ut mm. alltså, den dagen vi verkligen har möjlighet att bygga den här utopienheten ja. liksom, <laughs> vad mycket vi kan vara innovativa ja. i och det pratar vi jättemycket också om hur vi vill bygga liksom hela personal. Eh, hur jobbar man här? Mm. Hur ser arbetsdagen hur ut? Hur blir det ja. kul? Och det. Restaurangbranschen är ju, och kafébranschen är ganska slitig oh. och tung och jobbig, och det är väldigt mycket in och ut med folk. Oh. Det, folk jobbar inte så länge. Eh, varför är det så? Um, och det är ju för att det kanske inte fungerar ultimat alla mm. gånger heller med hur arbetspass ser ut och hur det är upplagt och,
0: ja, ja. just det, så det blir ett hållbarhetstänk i ja. att ha hållbara medarbetare eller? ja, mm.
1: och skapa liksom en drift som är sjukt kul mm. och hälsosam mm. också mm. att vara i den ja, liksom. uh, och det känns också väldigt utmanande och mm. stimulerande att mm. kunna göra det och ha en jättetajt dialog med alla som jobbar för oss och bara mm. Har ni kul idag? Ja. Liksom. Ja, ja, nej, det där var inte kul. Hur kan vi ändra på det tills imorgon? Ja. Och liksom alla de här små stegen för att mejsla ut. För ska vi också skala upp det sen, då vill man ju gärna ha en mall där som funkar. som man kan
0: använda sig på ja. andra ställen. Ja. Mm. Visst. Så. Jag tänkte på ert samarbete här. Ni har ju mm. lite olika roller i det här antar jag och Det har man mm. väl ofta när man slår ihop sig så här. Mm. Ja. Har ni, det där ty- har ni liksom tydliggjort sinsemellan? Både som. och. Ja. <laughs> vi
2: är mycket tillsammans. Alltså, mm. Från dag ett har vi egentligen gjort det mesta ihop. Vilket mm. också har varit en viktig del i att sätta det här konceptet som... Mm.
1: Göra två resor till en. Ja, ja verkligen. Ja. Rakt
2: igenom. Mm. Och, och det tycker jag är väldigt glad att vi gjorde. typ allt ifrån att när vi satt och skrev hemsidetexter liksom, dag och natt i början. Och bara vägde varje ord på guldvåg. Liksom, är det här rätt är det inte rätt? Jag bara kommer ihåg första gången när du tog några telefonsamtal. Och bara så här, pratade... Precis som jag tycker, att Giga ska låta. Nu har vi, vi har stött och blött det här så mycket. Att, nu har vi
1: ett gemensamt språk. Ja, för. Vi vet ja.
2: vad det här är och vad det inte är, och vi har liksom en känsla för det. Mm. Men nu kanske vi är mer i ett läge. Dels att vi behöver plocka in mer personal, men också att vi kanske behöver. Dela på ansvar För att hinna med och, allting ja, ja, ja. Springa med olika bollar ja. liksom. Men vi har
1: ju märkt att det, det fungerar väldigt Slutprodukten var det än är Innanför området som alltså det är en maträtt kanske är det mest jag som labbar fram det Men, mm. men, men vi vill liksom Båda två vara där och liksom, Säga bara ah, Där är den mm. liksom. här, det För det att vi har en väldigt för. känsla för det båda ah, två ja. Men prototypen kanske vi tar fram bäst eh, liksom på var sin hand ibland beroende på vad ja. det gäller för något ja. men att s- liksom slutfinishen eh, är vi alltid där och mm. gör ihop eh, och så har vi också uppäkt, upptäckt att det funkar väldigt, väldigt bra för att mm. då kommer den andra in med friska ögon och ser mm. saker så det, det. Finns, mm. det finns en overall känsla mm. hos oss båda ändå
0: som känns väldigt skön mm. att det är så mm men det är ju Jag har ju också jobbat tillsammans med någon och det känns som att det är så viktigt på något sätt att man liksom mm. att man känner varandra så väl så att man också kan känna om det är saker som inte jag menar, om man känner på att nu är det något som mm. gnisslar här, att man tar upp det tidigt till exempel, det var mm. vi var väldigt tydliga med sådär. Liksom, att, ja. vi ska inte, det här ska inte få gå ut över vår vänskap, Nej. för det kan ju hända ibland ja, ja, visst, när man absolut. bara jobbar tillsammans. Det är ju, det är, kan ju bli ja och det blir så, så intensivt, också, så
1: så vi har sagt att vi känt oss som syskon lite ja. en period. Ja, liksom, för att det är som att man är dag och natt nästan ja. Ja, jag, jag, och det är visst. så mycket hjärta och så mycket hjärna i projektet att man behöver liksom zooma ut ibland Och så. Liksom. Ja, ha en bra
0: dialog kring det ja, Så alltså, att det
1: saker ligger och skadar och sen nej,
0: nej, något stort av
2: det. Så, nej, nej, visst Det är ju ändå rätt mycket påfrestning Just för att vi jobbar så mycket ah, Och, mm, ja, och för att det också börjar bli men, För att det börjar bli stort och att det blev stort så, så snabbt mm. Och att vi ju nu Står i stora strategiska beslut Om hur, hur snabbt vi ska växa ah. framåt liksom. Ja, visst om vi ska acceptera större investeringar. Och, liksom. ja. och då handlar det ju verkligen om att kasta sig ut och göra saker som ingen av oss har gjort tidigare. Nej. Och det, det, det förder ju att man har med sig en osäkerhet själv. Och så ska man också dela ja. den med en partner ja, som det. heller inte
0: har gjort det liksom. ja, just det. Men det är det. också en, en styrka i det. Att ja, vara ja, osäker visst. tillsammans ja, det är lättare på ett sätt än att vara osäker på egen hand. Absolut. Här, man är, är ju liksom. det hade ju blivit om vi inte hade Nej. hittat för och samarbetat om det här. Nej. Det är jag helt
1: säker på. Och vi har insett också intressant här nyligen när vi var i New York och vi pratade om grejer liksom att, mm. att vi... Att vi vi fick verkligen åka på lite residens ihop. Alltså det var väldigt nyttigt för oss just ja. nu tror jag. För att vi har jobbat så intensivt. Och sen så är det som att det händer något ganska stort nytt nästan varje dag. Ja, ja. Så att fokus kan ju slängas lite. Ja, och härsan och tvärsan då. Liksom, ja. Att man bara så här, det här ena dagen. Och sen så ja. ringer någon och vi bara, oj. Nu har vi det här att ta ställning till. Så blir diskussionen helt ny. Och det, ja. Så vi behövde också, vi fick ju liksom att vara en liten New york ja. och de, Dels så tog vi in så mycket input och inspiration. Men det var också ja. bra för att vi fick åka iväg på ja, en konferens få på lite något vis distans mm. till saker och, och då insåg vi också att mycket som vi pratar om när vi upplever att vi pratar om precis samma sak är, det gör vi på ett sätt men vi insåg också att vi tar automatiskt två olika perspektiv på det mm. utifrån våra respektive kompetenser och ja. Och så kanske man ändå tänker att vi pratar ur mitt perspektiv nu. Ja. Och det tänker den andra också. Ja. Och vi pratar ju såklart om samma sak. Men då, då, då har vi insett att några gånger bara. aha men det är därför du tycker att den bollen inte riktigt är hemma kanske. Ja. Men ur mitt perspektiv. Mm. Om vi ser det på det här sättet så är ju det. Ja. det. Och jag bara, men det här är väl bra liksom. Ja. Så att det, det är liksom. Ja det är jätteintressant. Men ja och så viktigt att, att förstå det. Jaha okej. Okay. Men när vi väl inser det så blir det ju också här: Men shit vad bra. Mm. För då betyder det ju att egentligen de flesta frågor som ploppar upp belyser vi ur ett ganska brett perspektiv då, ja. istället för att man tar precis samma. liksom, ja. Då blir det ju att man täcker återigen att man täcker mer kompetens. Ja. liksom, ja, och
0: så. Men också viktigt att upptäcka det här med varandra. Ja. Ja. När man ska starta en sån här verksamhet, det är ju ändå liksom väldigt praktiska förutsättningar. Man måste ha ett kök, mm. men jag att man måste ha tillstånd av olika slag. Alla de mm. bitarna, var det enkelt och smidigt mm. eller... Gick det? Mm. Mm. har ni fått böka mycket med sånt för det har jag hört många andra som ja. har kämpat för att få tillstånd av olika slag i andra sammanhang ja. och alltså, nej vi... vi har inte fått böka mycket nej
1: det känns det som att vi har haft lite vind i ryggen kanske mm. när vi började titta Liksom, och som vi, vi sa lite tidigare också så har ju resan gått lite från att ha tänkt att vi ska öppna liksom som en kedja som finns i varje mm. gathörn liksom, till att börja tänka annorlunda och, och liksom mer hitta ett produktionskök. Och, och hela den resan var ju lite i och med att vi eh, hittade det här köket mm. på Tegelbacken mm. också där vi är idag som vi kom över på ett väldigt liksom, bra sätt för oss mm. att kunna starta. Som blev en förutsättning att vi också kunde starta med helt eget kapital mm. istället för att bara, behöva att plocka in bara för att kanske köpa en lokal. Ja det är också mycket
0: kostnader involverade. Ja det är
1: ju det och så. Så där hade vi verkligen vind i ryggen och det skapade en annan förutsättning som gjorde att vi kunde starta på ett annat sätt vilket vi är jätteglada för idag. Och sen är det såklart, startar du en restaurang liksom, som folk mm. besöker Det är ju, medför ju mm, andra saker okay, ja. Och liksom, om det är allt från alkohol till alkoholtillstånd ja, man vill ha precis. det eller, eller, Och annars är det ju liksom att du behöver meddela Att du startar en mm. matverksamhet, en cateringverksamhet i vårt fall Och att livsmedelskollen kommer och går igenom köket ja, och så här. Och så det, så det är inte ja. så avancerat igen Det var någon som sa också
0: att det är enklare när det är vegetarisk mat Eller när det är kött Ja, det
1: är olika risk, liksom, bedömningar mm. i liksom, som hur bakterier. maten kan bakterier ha. infektioner sådär. och sen så också det koncept vi har är det, vad som kan vara också är om du ska steka Väldigt mycket av och, och vi mm. sysslar inte så mycket med sånt Och då är det fett av skiljare och det kan vara liksom krångligt mm. i olika lokaler och så där. Utan eftersom vi har Dels vegansk mat som ju är väldigt liksom Enkel att hantera Ja, ren, och ja, ren ja. precis Vi har inte en massa kött och saker som kan ligga och bli väldigt dåligt Eller så mm. eh, Och vi har, vi använder oss väldigt mycket av mixermaskiner Och grejer Vi, anv- vi håller inte på att hettar upp och kylla ner maten Så hemla mycket Och vä- väldigt mycket så jobbar vi med färskvaror eller rena torrvaror Vilket gör att vi har ett väldigt smidigt Matkoncept mm. att hantera faktiskt Och det är väldigt fräscht att jobba i också Istället för att stå i en massa osilda dagarna mm. Det är väldigt liksom, härligt på det mm. viset Och också lite enklare tror jag faktiskt mm. När det kommer till alla sina regler mm. um, Så att vi tycker inte att det har varit en i ny... Vem vet vad som kommer i framtiden ja. Men mm. det har jag inte varit en jobbig process nu
2: svårare, ja. Jag tror det Jag tror att det har gått lite inflation i Hur rädd man är
0: för livsmedelskolorna mm. Det inte är så. Nej. så farligt är det inte. Nej, det. Liksom. Men vet ni någonting om hur länge ni får vara kvar här? För du pratade om att huset kanske inte skulle mm. renoveras, eller. Vi
2: vet att vi får vara kvar året ut. Uh-huh. Men sen handlar det om att de får tillstånd för att bygga om eller inte. Uh-huh. Och det överklagas. Uh-huh. Så alla här tror väl att vi får vara kvar längre. Vi håller tummarna för det.
0: Men vi har ju heller ingen aning om vad vi är om ett år. Nej, liksom. nej. nej, för det tänkte jag också. Hur? hur nu har ni pratat om idéer mm. här och, och många saker ni har mm. på gång. Men, eh, är det här, tror ni att ni kommer hålla på med Food hela livet? Eller kommer det att ta helt andra uttryck? Kommer ni göra helt, kommer ni komma tillbaka till saker ni har gjort tidigare? Eller hur, hur tänker ni om framtiden? Alltså, eh, det här är ju en riktig
1: liten... Härlig Babys, oh. som jag inte tror att vi släpper taget om i första. Nej. Eh, utan det är ju just nu är det ju verkligen ett helt och hållet commitment mm. på oss båda. Mm. Eh, och någonting som vi vill bygga och se blomstra mm. eh, på det sätt som det ska blomstra helt mm. enkelt. Men vet vi hur riktningen tar? Ah. Så länge det känns organiskt och rätt i magen för ah. oss och att det mm. funkar på alla sätt och vis. Ja, för jag
0: tänker, ni, är så, ni har ju gjort så stora förändringar i er, mm. så att det är inte så konstigt det här att saker kan ta nya vägar och nya riktningar. Och... Man måste ju ha
1: ett tydligt mål, men man måste mm. ju också vara flexibel för resans gång. Mm. Eh, och det är ju på något vis att man kan styra liksom, skrutan i en riktning men sen ibland så... så så hjälper något annat till och att liksom, och kommer in i bilden och omständigheter gör att man hamnar på ett nytt spår mm. och det där måste man ju vara öppen för i livet generellt tror jag liksom mm. och målet är väldigt fastnaglat exakt så här det ser ut så är det väldigt lätt att bli besviken mm. det. Ehm, och det kanske är, det har man baserat på en bild som med den information man hade tillgång till just då, mm. sen får man ny information som gör att man kanske omvärderar saker ah. så det, det är sunt att, ah. att ha den rörelsen i sig tror jag men samtidigt såklart ha en väldigt liksom, tydlig riktning. Ja. Jag tycker det
2: hjälper oss att vi har det här. Vi ska göra den här maten och mm-hmm. vi ska göra den tillgänglig för många mm. människor. Ja. Och att vi har den grunden och hittar den kärnan så tidigt ja. tror jag hjälper oss. Mm. För om vi får möjlighet att starta i Paris, London och New York då mm. kan vi, vi utvärdera den möjligheten mm. utifrån. Gör det, här till, gör det här maten tillgängligt för många människor. Ja mm. eller nej. Mm. Om vi får en förfrågan om att göra ett samarbete med ICA eller Coop. Och göra en produktserie. Då kan vi utvärdera. Ah. Vill vi det här? Mm. Gör vi det här tillgängligt precis. för många människor? Mm. Eller om vi får en fråga om att ta in en stor investering. Och starta 20 små restauranger över Sverige mm. i städer, Då kan vi utvärdera
0: den. Mm. Mm, liksom. ja, men då har man den där riktningen. Och mm. hela tiden stämma av mot. Det brukar ja. jag prata om också just det här. Den här podden mm. handlar om det där med att följa mm. sin inre kompass. Mm. Som jag mm. då. Mm. Att har man en sån. som så man mm. vet liksom, vart vill vilja i stort. Sen mm. precis som ni säger. Att ja men, men värdegrunden hjälp, är ja. på plats Och det hjälper ja. att ta de där besluten ja. Är jag på väg åt rätt ja. håll nu eller är jag mm. gjort helt fel Eller kanske jag ska ta en liten detour Men jag är ja. ändå liksom på Nej ut, men verkligen på så mm. Och
1: det, det är väl det som den här När vi pratar om den här gemensamma intuitionen För vad mm. vi ville göra mm. Det hör ju ihop med de värdena vi ville stå för Och det vi vill komma tillbaka till hela tiden mm. Men är vi fortfarande det här Om vi mm. gör så eh, Och det är det som liksom alla beslut på något vis Lutar sig mot hela tiden mm. och, och ska fortsätta göra mm. Bara. Och sen kan ju Det som är runt omkring och exakt vilken form det tar Där kan det ju, Där är vi ju liksom mm. öppna för vad livet vill ta det här mm. men, men, men det vi står förstår Står vi för liksom. mm. Mm. Ja, det är... Men det gör ju att vi kan tacka ja till saker som kommer På ja. något annat
2: sätt mm. ja, men Vi kan inte säga namnen på alla som vet att Den här första månaden Men, men det hade vi ju ingen aning Vi hade inte Nej. kunnat planera att vi skulle få möten med dem Eller att Nej. de skulle Nej. komma med erbjudanden Nej. Och vi vet ju inte vad som kommer komma den kommande månaden Heller Nej. Men vi vet att vi kan vara öppna för att tacka ja till saker som kommer om det känns rätt.
1: Och vi vill ju gärna se Gigafood också som ett slags paraply. Mm. Att det som resonerar med det här och känns viktigt och angeläget kan få rymmas där under. Mm. Det kanske blir mer än bara en mattjänst i framtiden beroende på vad som, vad som känns rätt. Mm. Eh, för att det finns otroligt många sätt att arbeta med det här på mm. men det vi fokar på nu såklart är ju att så få det här
0: Ja, ja
1: liksom att få ut den här
0: maten och göra mm. den tillgänglig, det är det liksom, som är det stora missionet mm. mm. oh, spännande. jag skulle kunna prata med er hela dagen vi ja. <laughs> <Jag> måste vi <ju laughs> avsluta ja, så jättestort lycka till ni är ju en startfas på ett sätt mm. men samtidigt som ni har så otroligt mycket erfarenhet så det känns så tryggt på något sätt ni är så känns så otroligt kompetenta i det ni gör så att jag är helt säker på att det kommer gå och bli verkligen en ni har ju ett häftigt namn där också stort ja. <laughs> Stora ordmässa ja, det är mm. jättehäftigt tack så jättemycket. tack, tack så jättemycket. Tack. Om du bor i eller besöker Stockholm så tycker jag definitivt att du ska testa Gigafoods utbud. Du hittar dem på gigafood.se Ja, Ida och Rebecka har verkligen stora planer för att bidra till en bättre värld. Och det är så häftigt att i den här podden får möta så många människor med ett sånt fokus. Man kan satsa på att inspirera många människor som Ida och Rebecka. Man kan som gästerna i Patrik Anderssons podcast andra sätt skala ner och minska sitt eget fotavtryck. Patrik var gäst hos mig i avsnitt 44- det finns så många olika sätt att göra skillnad. Det har verkligen blivit tydligt för mig under arbetet med den här podden. Och som Patrik sa i vårt samtal, att driva en podcast är att få en dörröppnare till att träffa en massa spännande och inspirerande människor som man inte skulle få träffa och för föra intressanta samtal med annars. Just det, jag måste ju också ge inte mindre än tre boktips. För det första så har den andra boken i bilderbokserien om Lovis Anjovis, Lovis Anjovis och Glömskan, som jag har skrivit tillsammans med min dotter Sanna. För övrigt min poddgäst i avsnitt 36. Den har just kommit ut. Och den kan du köpa i alla nätbokhandlar eller beställa signerad direkt från mig på maria-livstid.nu För det andra har boken som jag och Sanna har översatt tillsammans, Lek och lyssna, att möta barn med varm och respekt, också precis kommit från tryckeriet. I den kan du inspireras av en av mina gurus, Medicinstory, på temat bra relationer mellan barn och vuxna. Medicine Stories fru Elika Lindén har också varit gäst i podden i avsnitt 34. Och så för det tredje så kommer min roman Lex Katarina som ljudbok den här veckan. Jag har inte hört inspelningen ännu och det känns fantastiskt spännande och läskigt också förstås. Både lek och lyssna och ljudboken hittar du i nätbokhandlarna om du skulle vara intresserad. Den här gången sitter jag och spelar in mitt intro och outro till poddavsnittet i mitt rum på Grymslövs folkhögskola jag imorgon avsluta kursen Den Inre Kompassen. Kursen bygger på den online-kurs som startar den 4 september och som bland annat har sitt ursprung i den här podden och i de många kloka tankar och erfarenheter som mina poddgäster har delat med sig av. Du kan läsa mer om kursen på deninrekompassen.se Om du beställer den senast den 28 juli så får du early rabatt. Annars är sista anmälningsdatumet den 28 augusti. Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka till nästa avsnitt som kommer när poddandan faller på mitt i sommarvilan. Njut nu av magiska sommarmorgonar, dagar och kvällar och var rädd om dig, dina nära och Hej då.